0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
1: và cuối cùng là gương
0: chứng nhân bây giờ kính mời quý vị cùng vũ tiên và phượng hoàng theo dõi tin tức đức thánh cha francisco nói rằng nếu ngài không thể thăm việt nam thì chắc chắn sẽ có một giáo hoàng đến thăm
1: trên chuyến bay từ thủ đô ulaan baata của Mông cổ trở về roma trả lời câu hỏi của một ký giả về việc hiện có khả năng ngài sẽ thăm việt nam không đức thánh cha trả lời rằng nếu ngài không thể thăm Việt Nam thì chắc chắn Đức Doan 24 sẽ thăm.
0: Nhà báo Gerard O'Connell của báo American Magazine nhận xét rằng các mối quan hệ giữa Việt Nam và tòa thánh hiện nay rất tích cực và gần đây các mối quan hệ này đã có bước tiến đáng kể. Ông cũng lưu ý rằng nhiều tín hữu công giáo Việt Nam xin Đức Thánh Cha đi thăm họ nhưng ngài đã đến Mông Cổ. Và ông O'Connell đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, hiện nay ngài có cơ hội viếng thăm Việt Nam không? Có lời mời từ chính phủ không? Trả lời của nhà báo... Trước hết, Đức Thanh Cha nói về cuộc đối thoại với Việt Nam. Ngài nói rằng, Việt Nam là một trong những kinh nghiệm đối thoại rất đẹp mà giáo hội đã có trong thời gian gần đây. Tôi có thể nói, nó giống như sự đồng cảm trong đối thoại. Hai bên đều có thiện trí hiểu nhau và tìm cách để tiến tới. Tuy còn có vấn đề, nhưng ở Việt Nam tôi tin rằng sớm muộn gì, các vấn đề cũng sẽ được khắc phục. Đức Thanh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ mới đây giữa Chủ tịch nước Việt Nam, cũng như các cuộc gặp gỡ với các đại biểu Quốc hội cách đây 4 năm. Cả hai cuộc gặp gỡ này đều tốt đẹp và trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Do đó, Ngài chia sẻ thêm, tôi rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam. Công việc đã được thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Đức Thanh Cha cũng chia sẻ, khi một nền văn hóa cởi mở thì có khả năng đối thoại. Nếu có sự khép kín hay nghi ngờ thì việc đối thoại rất khó khăn. Với Việt Nam, cuộc đối thoại cởi mở có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng nó cởi mở và dần dần phát triển. Có một số vấn đề nhưng chúng đã được giải quyết và về việc viếng thăm Việt Nam, Đức Thánh Cha nói thêm, nếu tôi không đến thăm Việt Nam, thì Đức Gioan 24 chắc chắn sẽ đi, chắc chắn là sẽ có, vì đó là vùng đất đáng để tiến tới, nơi tôi có thiện cảm.
1: Tín hữu Mông cổ vui mừng và biết ơn Đức Thánh Cha Francisco vì chuyến viếng thăm của ngài.
0: Mông cổ, cha Ernesto Viscardi, một nhà truyền giáo dòng Consolata tại Mông cổ từ 19 năm nay cho biết. Chuyến viên thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ đã mang lại rất nhiều niềm vui, cảm xúc và lòng biết ơn nơi các tín hữu nước này. Họ cảm thấy mình là những môn đệ được yêu thương.
1: Sáng ngày 4 tháng 9, trước khi Đức Thánh Cha lên đường trở về Roma, Ngài đã cử hành thánh lễ với hàng chục linh mục và nhà truyền giáo. Travis Cardi chia sẻ, lần đầu tiên tôi được đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, chúng tôi cảm nhận được sự hiệp thông thiêng liêng sâu sắc, sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô, sự hiệp thông của cùng một sứ vụ trở thành muối, ánh sáng và men để trao ban tình yêu của Chúa Kitô cho thế giới. Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì những nỗ lực của ngài, vì mong ước được đến Mông cổ bất chấp khó khăn. Đức Thánh Cha nhiều lần lặp lại với các tín hữu Mông cổ: tôi mang các bạn trong trái tim tôi, tôi cầu nguyện cho các bạn, các bạn sẽ luôn ở bên tôi. Travis Cardi chia sẻ thêm. Điều này thực sự khiến chúng tôi cảm thấy mình là những người muốn để được yêu thương. Cộng đồng nhỏ bé này cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của một mục tử. Điều này khuyến khích chúng tôi và củng cố chúng tôi trong đức tin, đức cậy và đức ái, như Đức Thánh Cha đã nói khi công bố mục đích chuyến tông du của Ngài. Travis Cardi nhận định rằng Đức Thánh Cha đã để lại cho giáo hội mong cổ nhiều ý tưởng để phát triển và sống trong đời sống mục vụ của mình, trở thành một cộng đồng hiệp nhất, cùng nhau bước đi trong sự đơn giản và tiết yếu, gần gũi với mọi người, để đồng hành một cách cá nhân, luôn trao dồi đối thoại với các tôn giáo khác. Đừng sợ là một cộng đồng nhỏ bé, nhưng hãy tin tưởng vào Chúa, đấng làm nên những điều vĩ đại. Jack khẳng định, bây giờ vấn đề sẽ là thực hiện và thực hành tốt hơn những ý tưởng này trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm như vậy với lòng nhiệt tình và lòng quảng đại vốn là nét đặc trưng của giáo hội này. Với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, giáo hội Mông Cổ nhỏ bé được thế giới chú ý hơn. Đây là một điều bất ngờ và họ thực sự không thể tưởng tượng được. Họ cảm thấy đắm mình trong dòng sông ân sủng. Và dấu hiệu của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cùng nhau hy vọng vẫn là con đường mà giáo hội Mông Cổ sẽ tiếp tục bước đi với trái tim tràn ngập niềm vui, niềm vui sống tin mừng.
0: Tổng biên tập Vatican News nói rằng, Đàn chiên nhỏ ở Mông Cổ là bài học cho Thượng Hội đồng.
1: Vatican, suy tư về chứng từ của cô Rufina Charmingereo, nhân viên mục vụ người Mông Cổ và những điểm được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ông Andrea Tonelli, tổng biên tập Vatican News nói, từ đàn chiên nhỏ ở Mông Cổ có một bài học cho Thượng Hội đồng.
0: Cô Rufina đã trình bày chứng từ tại nhà tờ chính tòa Hai Thánh Pheero và Phao trong buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhân viên mục vụ. Cô thừa với Đức Thanh Cha rằng, con không biết làm thế nào để chuyển dịch, giải thích từ cộng đoàn sang ngôn ngữ của chúng con. Giáo hội chúng con đang ở trong giai đoạn điện hình của những em bé liên tục đặt ra những câu hỏi với cha mẹ. Theo con, chúng con rất may mắn vì chúng con không có nhiều sách giáo lý bằng ngôn ngữ của chúng con, nhưng chúng con có nhiều nhà truyền giáo, đó là những cuốn sách sống động. Con muốn nhấn mạnh đến tính hiệu quả của Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Trong Thượng hội đồng, các tin hữu chúng con, đặc biệt là các nhân viên mục vụ, đã có thể hiểu rõ hơn về bản chất thực sự của giáo hội và một viễn cảnh đầy đủ hơn cho các giáo sứ của chúng con. Với những lời này, ông Tornielli nhận xét rằng, từ đàn chiên công giáo nhỏ bé của thảo nguyên Mông Cổ, có một dấu hiệu cao quý cho Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Hoạt động hiệp hành đã được trải nghiệm ở đây, làm cho bản chất thực sự của giáo hội được hiểu rõ hơn. Tổng biên tập của Vatican News nhắc đến những lời của Đức Thánh Cha tiếp sau những chứng từ của cô Rufina, Đức Thánh Cha đã muốn nhấn mạnh đến cụm từ hiệp thông khi giải thích rằng giáo hội không thể được hiểu theo nghĩa chức năng đơn thuần. Giáo hội không phải là một doanh nghiệp. Cụm từ hiệp thông giải thích rõ ràng giáo hội là gì. Trong thân thể này của giáo hội, giám mục không phải là người quản lý, nhưng lãnh đạo theo nguyên tắc thiêng liêng. Nhờ đó, chính Chúa Giêsu hiện diện nơi con người của giám mục để đảm bảo sự hiệp thông trong thân mình mầu nhiệm của người. Điều quan trọng là các thành phần trong giáo hội phải duy trì sự hiệp nhất vững chắc xung quanh giám mục người đại diện cho chú Kitô sống động giữa dân người, và xây dựng tính hiệp hành mà chúng ta rao giãn. Và điều đó hỗ trợ rất nhiều cho việc hội nhập văn hóa đức tin. Vào tháng 8, khi tiếp đoàn đại diện giới thiệu giải thưởng báo chí Ejornalismo, Đức Thanh Cha đã nói, chính trong thời điểm mà người ta nói nhiều và ít lắng nghe, và ý thức về công ích có nguy cơ suy yếu, toàn thể giáo hội đã bắt tay vào một hành trình tái khám phá cụm từ cùng nhau. Chúng ta phải tái khám phá cụm từ cùng nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau đặt câu hỏi, thực hiện việc phân định cộng đoàn, điều mà đối với chúng ta là cầu nguyện, như các tông đồ đầu tiên đã làm. Đây là tính hiệp hành. Tổng biên tập Vatican News kết luận, do đó từ trung tâm châu Á, từ Mông Cổ, từ một giáo hội non trẻ rất xa Roma về địa lý, nhưng rất gần với trái tim của Đức Thanh Cha, sẽ có một bài học dành cho các nghị phụ tượng hội đồng, trong vài ngày tới sẽ quy tụ quanh người kế vị thánh Phêrô để cầu nguyện, lắng nghe và cùng nhau phân định cách thức loan báo tin mừng cho những người nam nữ trong thời đại của chúng ta.
1: Các hoạt động của giáo hội tại Nam Mỹ trong tháng Kinh Thánh 2023.
0: Nam Mỹ, trong tháng 9, tháng giáo hội chọn là tháng Kinh Thánh, một số giáo phận và giám mục ở Nam Mỹ đã tổ chức các hoạt động và tạo ra các nguồn lực để giúp các tín hữu đào sâu việc đọc lời Chúa và hiểu biết Kinh Thánh nhiều hơn.
1: Hội đồng giám mục Colombia đã trình bày một hướng dẫn thực tế với 12 buổi học hỏi có thể được trải nghiệm như trong một gia đình hoặc trong một cộng đoàn. Chương trình hướng dẫn bao gồm ba triệu kích căn bản. Trong phần đầu tiên, các tín hữu đi sâu vào cựu ước để học cách trở thành thành phần của dân chúa trong sự hiệp thông. Phần thứ hai dẫn đến tân ước để học cách tham gia vào một giáo hội đi theo hành trình của người môn đệ. Và phần thứ ba đề cập đến tính hiệp hành truyền giáo để sống nó một cách trọn vẹn. Ngoài chương trình hướng dẫn, vào lúc 7 giờ tối thứ tư hàng tuần trong tháng 9, Khoa Giáo lý và Linh hoạt Kinh Thánh sẽ phát sóng trực tiếp buổi suy tư với một vị khách mời đặc biệt. Tại Peru, trước hết, Ủy ban giám mục trình bày sách hướng dẫn Kinh Thánh 2023 có tựa đề Các mối phúc như một lời loan báo về một cuộc sống viên mãn. Ngoài ra, các hoạt động trực tuyến đã được lên lịch như Hội thảo Khoa học Kinh Thánh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 với chủ đề Tình huyên đệ và hòa giải Cuối cùng, mỗi cử hành Ngày Kinh Thánh 2023 với khẩu hiệu Phúc thay ai bị bắt hại sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 29 tháng 9 Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Peru gửi lời mời mọi người Dành chút thời gian để đọc và nghe Kinh Thánh Tại Argentina, Ủy ban liên hoạt và Mục vụ Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục nước này Cũng tiếp tục truyền thống cung cấp nguồn lực Để thực hiện các cuộc gặp gỡ giáo lý với trẻ em Ngoài ra, ủy ban này cũng sẽ chia sẻ từ mạng xã hội của mình tất cả các cử hành, khóa học, buổi nói chuyện, giờ cầu nguyện, tĩnh tâm xung quanh lời Chúa được thực hiện ở tất cả các giáo phận khác nhau của đất nước. Tại Chile, ủy ban quốc gia về linh hoạt mục vụ kinh thánh cùng với các giáo phận khác nhau ở Chile đã phát triển một trang web đặc biệt để suy tư và làm việc trong bốn tuần về các chiều kích của lời Chúa. Ngoài ra, Ủy ban linh hoạt mục vụ kinh thánh của Tổng giáo phận Santiago de Chile đã mời gọi các gia đình, cộng đồng, phong trào và trường học tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong tháng này.
0: Học viện Thánh Mẫu ký thỏa thuận truyền bá lòng sùng kính đức Trinh nữ Guadalupe
1: Mexico, Học viện Giáo hoàng về Thánh Mẫu đã ký một thỏa thuận hợp tác với Học viện Nghiên cứu Guadalupe trung tâm lớn nhất nghiên cứu về các cuộc hiện ra của đức trinh nữ Guadalupe để truyền bá lòng sùng kính đức trinh nữ Guadalupe trên toàn thế giới.
0: Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Nghiên cứu Guadalupe và được ký kết bởi hai vị đại diện, cha Stefano Tchekin, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Thánh mẫu, và đức ông Eduardo Carvez, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Guadalupe. Trước sự chứng kiến của ông Karl anderson Cựu thủ lãnh Hội hiệp sĩ Colombo và Đức Hồng y Norberto Rivera, nguyên tổng giám mục Mexico, Cha Stefano Cherkin xác nhận một thỏa thuận hợp tác đã được thiết lập cùng với Roma và các trung tâm thánh mẫu học khác trên khắp thế giới để tiếp tục nghiên cứu và phổ biến sự kiện Guadalupe. Học viện Giáo hoàng về Thánh mẫu là một học viện cổ võ và phát triển về thánh mẫu học, nhằm cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Đích thực, là một cơ quan quốc tế thuộc tòa thánh Học viện có nhiệm vụ phối hợp với các học giả dạ về thánh mẫu từ khắp các nơi trên thế giới, cả trong lĩnh vực nghiên cứu lẫn đối thoại văn hóa, đại kết và liên tôn. Vào tháng tư vừa qua, học viện đã chính thức thành lập một ủy ban để nghiên cứu và theo dõi các trường hợp được cho là đức mẹ hiện ra và các hiện tượng thần bí khác nhưng chưa được giáo hội công nhận tính xác thực. Vào dịp đó, cha Stefano Chakin cho biết mục đích của ủy ban quan sát là cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho việc nghiên cứu xác thực và tiết lộ chính xác những sự kiện như vậy luôn phù hợp với giáo huấn của giáo hội, các cơ quan hữu trách và các quy tắc hiện hành của tòa thánh. Ủy ban sẽ chuyên về các trường hợp như các lần được cho là Đức Mẹ hiện ra, các bức tượng Đức Mẹ khóc, các mạc khải tư và các dấu thánh. Theo Viện trưởng Học viện Giáo Hoàng về Thánh Mẫu, điều quan trọng là phải cung cấp sự rõ ràng vì các thông điệp thường tạo ra sự nhầm lẫn, lan truyền các viễn cảnh về ngày tận thế và gây lo lắng hoặc thậm chí là các cáo buộc chống lại Đức Giáo Hoàng và Giáo hội.
1: Các giáo hội phi châu tham dự cuộc họp tiền thượng hội đồng
0: Nairobi, nhằm giúp các đại diện của châu Phi hiểu nhau, làm quen với tài liệu làm việc, đào sâu sự hiểu biết về phương pháp đối thoại thiêng liêng và chia sẻ những kỳ vọng về tương lai của tiến trình thượng hội đồng. Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, các giáo hội phi châu đã tổ chức một cuộc gặp gỡ, với sự tham dự của khoảng 50 người sẽ tham dự thượng hội đồng tại Roma vào tháng 10 tới đây.
1: Tại buổi khai mạc, Đức Hồng Y Fridolin Ambongo besungu Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar nói rằng Thượng hội đồng sắp tới là một thượng hội đồng lịch sử và đặc biệt theo nhiều khía cạnh. Trước hết, vì chủ đề được chọn, vì một giá hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tiếp đến, vì đặc tính của thượng hội đồng là bước đi cùng nhau, lắng nghe nhau và lắng nghe thánh thần. Cuối cùng, vì cách thức diễn ra khác với tất cả thượng hội đồng đã diễn ra trước đây. Đức Khổng Y cũng nhắc lại rằng, Kinh nghiệm của các cộng đoàn Kitô hữu bé nhỏ, đặc trưng của giáo hội ở Phi Châu có những điểm giống với Thượng Hội Đồng. Đặc biệt, việc nhận ra rằng mỗi thành viên của cộng đoàn có một vai trò duy nhất và quan trọng vì đã lãnh nhận hồng ân của Thánh Thần. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Chavitalis Chinedu Tổng thư ký Liên hiệp các hội đồng giáo mục Tây Phi đã nhắc nhở các tham dự viên về nội dung của tài liệu làm việc cuối cùng của giai đoạn lục địa, được thông qua trong dịp gặp gỡ các đại biểu châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia, tháng 3 năm 2023. Tài liệu nhấn mạnh các ưu tiên trong bối cảnh của giáo hội ở châu Phi, bao gồm đào sâu tinh thần hiệp hành, liên kết các nguyên tắc hiệp hành với tin mừng và các giá trị châu Phi, khuyến khích một giáo hội dấn thân thúc đẩy hòa bình và công lý, trong bối cảnh châu Phi bị đánh dấu bởi việc khai thác các nguồn tài nguyên và xung đột xã hội, các ưu tiên khác được nhấn mạnh trong tài liệu là thúc đẩy sự hiệp thông trong bối cảnh bổ trợ và đồng trách nhiệm của tất cả những người đã được rửa tội, chăm sóc mục vụ cho gia đình, nhấn thân cho công bằng sinh thái.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ thủ đô của Mông Cổ trở về Roma.
2: Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc đối thoại với các nhà báo trên chuyến bay từ thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả thượng hội đồng sắp tới và nhắc lại rằng những nhận xét gần đây của Ngài với giới trẻ công giáo Nga là một lời mời gọi họ đừng quên di sản văn hóa của mình. Ngài cũng có suy nghĩ tích cực về quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và nói rằng một chuyến viếng thăm Việt Nam của một giáo hoàng là điều chắc chắn, và Ngài có thiện cảm với Việt Nam. Sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một phần nội dung của cuộc phỏng vấn. Trước hết là câu hỏi của Jagan Saikan Dampadaraya, của báo De Facto Gazette. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha rất nhiều vì đã phiến thăm Mông Cổ. Câu hỏi của con là mục tiêu chính của ngài trong chuyến thăm này là gì và ngài có hài lòng với kết quả đạt được không?
3: Ý tưởng đến thăm Mông Cổ đến với tôi khi nghĩ về cộng đoàn công giáo nhỏ bé. Tôi thực hiện những chuyến đi này để thăm viếng các cộng đoàn công giáo và cũng để đối thoại với lịch sử và văn hóa của các dân tộc, với những gì là huy nghiệm riêng của một dân tộc. Điều quan trọng là việc loan báo tin mừng không được cảm nhận như là việc chiêu dụ tín đồ. Việc chiêu dụ tín đồ luôn bó buộc. Đức Giao Hoàng Biển Đức nói rằng Đức tin không phát triển nhờ chiêu dụ mà bằng sự thu hút. Loan báo tin mừng là bắt đầu đối thoại với văn hóa. Có việc phúc âm hóa văn hóa và có sự hội nhập văn hóa của tin mừng bởi vì các Kitô tô hữu cũng thể hiện những giá trị Kitô tô giáo của mình bằng nền văn hóa của chính dân tộc của họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với một sự thuộc địa hóa tôn giáo. Đối với tôi, chuyến viếng thăm là để hiểu biết dân tộc Mông Cổ, để bắt đầu đối thoại với dân tộc này, để tiếp nhận nền văn hóa của dân tộc này và để đồng hành cùng giáo hội trên hành trình của giáo hội với lòng tôn trọng sâu sắc đối với họ và với nền văn hóa của họ. Và tôi hài lòng với kết quả này.
2: Câu hỏi kế tiếp của Ulam Barak Makha Akhu của đài truyền hình ULS Sunr Thưa Đức Thánh Cha, ngày nay sự xung đột giữa các nền văn minh chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại như Đức Thánh Cha đã nói. Vậy Ulan bato có thể đề nghị chính mình là nền tảng cho cuộc đối thoại quốc tế giữa châu Âu và châu Á không?
3: Tôi nghĩ là có các bạn có một điều rất thú vị và điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại này và tôi muốn gọi nó là sự huyền bí của người láng giềng thứ ba các bạn nghĩ rằng uzanbaatar là thủ đô của một quốc gia xa biển nhất và chúng tôi có thể nói rằng vùng đất của các bạn nằm giữa hai cường quốc là nga và trung quốc và vì lý do này sự huyền bí của các bạn là cố gắng đối thoại ngay cả với các người láng giềng thứ ba. Không phải vì khinh thường hai nước này, bởi vì các bạn có mối quan hệ tốt với cả hai, nhưng bởi vì mong muốn sự phổ quát, mong muốn thể hiện giá trị của mình với toàn thế giới và cũng mong muốn nhận được từ những người khác các giá trị của họ để đối thoại. Điều hiếu kỳ là trong lịch sử, việc đi tìm những vùng đất khác thường bị nhầm lẫn với chủ nghĩa thực dân hoặc với việc xâm nhập để thống trị luôn luôn. Các bạn thì ngược lại, với bí quyết về người láng giềng thứ ba này, các bạn có triết lý đi tìm kiếm, nhưng để đối thoại, tôi rất thích thành ngữ người láng giềng thứ ba này. Đó là sự phong phú của các bạn.
2: Và đây là câu hỏi của Christina Capricas của hãng tin EFE. Thưa Đức Thánh Trà, hôm qua Ngài đã gửi một thông điệp cho nhân dân Trung Quốc và yêu cầu người Công giáo hãy là những công dân tốt sau khi chính quyền nước này không cho phép các giám mục đến Mông Cổ. Vậy hiện nay các mối quan hệ với Trung Quốc thì thế nào? Và có tin tức gì về chuyến đi của Hồng Y Ysupy đến Bắc Kinh và sứ vụ ở Ukraine không?
3: Sứ vụ của Đức Hồng Ysupi là sư vụ hòa bình mà tôi đã giao phó, và ngài đã lên kế hoạch đến thăm Moscow, Kiev, Hoa Kỳ và cả Bắc Kinh. Đức Hồng Ysupi là một người đối thoại tuyệt vời và có tầm nhìn phổ quát. Trong quá khứ, ngài đã có kinh nghiệm làm việc ở Mozambique trong việc tìm kiếm hòa bình, và đó là lý do tôi đã phái ngài đi. Các mối quan hệ với Trung Quốc rất được tôn trọng rất được tôn trọng. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ nhân dân Trung Quốc. Các kênh liên lạc rất cởi mở về việc bổ nhiệm các giáo mục. Có một ủy ban đã làm việc với chính phủ Trung Quốc và Vatican từ một thời gian dài. Sau đó có nhiều, hay đúng hơn là một số linh mục công giáo hoặc những trí thức công giáo thường được mời giảng dạy tại các trường đại học Trung Quốc. Tôi tin rằng chúng ta phải tiến lên trong khí cạnh tôn giáo để hiểu nhau hơn, và các công dân Trung Quốc đừng nghĩ rằng giáo hội không chấp nhận văn hóa, cũng như các giá trị của họ, và rằng giáo hội phụ thuộc vào một thế lực nước ngoài khác. Ủy ban Giáo tức Hồng I Parolin làm chủ tịch đang hoạt động tốt trên con đường thân thiện này, họ đang làm rất tốt công việc cả về phía Trung Quốc, các mối quan hệ cũng đang tiến triển. Tôi rất tôn trọng dân tộc Trung Quốc.
2: Và câu hỏi của Foster Gasparoni của hãng tin Ansa. Thưa Đức Thánh Cha, những phát biểu mới đây của ngài với giới trẻ Công giáo Nga về người mẹ Nga vĩ đại, di sản của những nhân vật như PE Đại đế và Katarina Đại nhĩ đã gây nên những tranh luận. Đây là những tuyên bố có thể nói đã gây khó chịu, ví dụ đối với người Ukraine, cũng gây ra hậu quả trong lĩnh vực ngoại giao và ở một mức độ nào đó được coi gần như là sự tán dương chủ nghĩa đế quốc Nga và thậm chí là một kiểu tán thành cái chích sách của Putin. Còn muốn hỏi ngài tại sao ngài lại cảm thấy cần phải đưa ra những nhận xét này? Nếu ngài suy tư về cơ hội đưa ra những nhận xét này, ngài có lặp lại chúng không? Và ngoài ra, để rõ ràng hơn, Ngài có thể cho chúng con biết, Ngài nghĩ gì về chủ nghĩa đế quốc và đặc biệt là chủ nghĩa đế quốc Nga?
3: Chúng ta hãy nói về bối cảnh. Nó là một cuộc đối thoại với giới trẻ Nga. Và khi kết thúc cuộc đối thoại, tôi đã gửi cho họ một thông điệp, một thông điệp mà tôi luôn nhắc lại. Hãy chịu trách nhiệm về di sản của họ. Điểm đầu tiên, tiếp nhận di sản của các bạn. Tôi cũng nói như vậy ở mọi nơi, và với ý tưởng này trong đầu, tôi cố gắng tạo ra một cuộc đối thoại giữa ông bà và cháu chắc rằng con cháu sẽ thừa kế di sản của họ. Tôi nói điều này ở khắp mọi nơi, và đó là thông điệp. Điểm thứ hai, làm rõ điều tôi muốn nói về di sản. Trên thực tế, tôi đã đề cập đến ý tưởng về nước Nga vĩ đại, bởi vì di sản Nga rất hay, rất đẹp. Hãy nghĩ về lĩnh vực văn học, âm nhạc. Hãy nghĩ đến dostoevsky người ngày nay nói với chúng ta về chủ nghĩa nhân văn trưởng thành, Nga, đã đảm nhận chủ nghĩa nhân văn này, đều được phát triển trong nghệ thuật và văn học. Đây sẽ là khía cạnh thứ hai khi tôi nói về di sản, đúng không? Điểm thứ ba, có lẽ không phù hợp, nhưng nói về nước Nga vĩ đại không phải theo nghĩa địa lý, mà theo nghĩa văn hóa. Tôi đã nhớ lại những gì chúng tôi đã được dạy ở trường, Pierre Đại Đế, Katarina Đệ Nhị Và điểm thứ ba này xuất hiện Điều này có lẽ không hoàn toàn đúng Tôi không biết Hãy để các nhà sử học cho chúng ta biết Nhưng đó là một điểm bổ sung xuất hiện trong đầu tôi Vì tôi đã học nó ở trường Điều tôi nói với những người Nga trẻ tuổi là Hãy chịu trách nhiệm về di sản của họ Hãy nhận lấy di sản của họ Nghĩa là đừng mua nó ở nơi khác Hãy nhận lấy di sản của các bạn Và di sản mà nước Nga vĩ đại đã để lại là gì Văn hóa Nga có một vẻ đẹp rất tuyệt vời và rất có chiều sâu, và không nên bị hủy bỏ vì các vấn đề chính trị. Đã có những năm tháng đen tối ở Nga, nhưng di sản của nó vẫn luôn tồn tại như vậy. Rồi bạn nói về chủ nghĩa đế quốc, và tôi không nghĩ đến chủ nghĩa đế quốc khi nói về điều đó. Tôi nói về văn hóa, và việc truyền tải văn hóa không bao giờ mang tính chất, đế quốc, không bao giờ. Nó luôn luôn là đối thoại, và tôi đang nói về điều này. Đúng là có những đế quốc muốn áp đặt ý thức hệ của mình, tôi sẽ dừng lại ở đây. Khi văn hóa bị chắc lọc và biến thành ý thức hệ, thì đó là chất độc. Văn hóa được sử dụng nhưng được chắc lọc thành ý thức hệ. Chúng ta phải phân biệt văn hóa của một dân tộc với các ý thức hệ xuất phát từ một triết gia, một chính trị gia nào đó của dân tộc đó, và tôi nói điều này cho mọi người cũng như cho giáo hội. Trong giáo hội thường có các ý thức hệ, những điều tách giáo hội ra khỏi sự sống được bắt nguồn từ gốc rễ và đi lên. Chúng tách giáo hội ra khỏi ảnh hưởng của chú thanh thần. Một ý thức hệ không có khả năng nhập thể, nó chỉ là một ý tưởng. Nhưng khi ý thức hệ nắm quyền kiểm soát và trở thành chính trị, nó thường trở thành chế độ độc tài, phải không? Nó trở nên không thể đối thoại, không thể tiến tới với các nền văn hóa. Và chủ nghĩa đế quốc làm điều này. Chủ nghĩa đế quốc luôn củng cố trên cơ sở một ý thức hệ. Trong giáo hội, chúng ta cũng phải phân biệt giữa giáo lý và ý thức hệ. Giáo lý đích thực không bao giờ mang tính ý thức hệ, không bao giờ. Nó bén rễ nơi dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Ngược lại, ý thức hệ tách rời khỏi thực tế, tách rời khỏi con người. Tôi không biết tôi đã trả lời câu hỏi của bạn chưa?
2: Và câu hỏi cuối cùng là của E.G.Loreller của Đài truyền hình KTO. Thưa Đức Thánh cha Ngài muốn có một giáo hội hiệp hành ở Mông Cổ và trên khắp thế giới. Đại hội Thượng hội đồng tháng 10 đã là thành quả công việc của dân chúa. Vậy làm thế nào những người đã được rửa tội từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia vào giai đoạn này? Làm thế nào có thể tránh được sự phân cực về ý thức hệ? Và liệu những người tham gia có thể nói và chia sẻ một cách công khai những gì họ đang trải qua để cho phép đồng hành cùng họ không? Hay toàn bộ tiến trình sẽ được trình bày kín đáo?
3: Bạn đã nói về cách tránh áp lực ý thức hệ. Không có chỗ cho ý thức hệ trong thường hội đồng, vì nó là một động lực khác. Thường hội đồng là cuộc đối thoại giữa những người đã được rửa tội, giữa các thành viên của giáo hội, về đời sống của giáo hội, về việc đối thoại với thế giới, về những vấn đề ảnh hưởng đến nhân loại ngày nay. Nhưng khi người ta nghĩ về việc thực hiện một con đường theo ý thức hệ, thì thường hội đồng kết thúc. Không có chỗ cho ý thức hệ trong thường hội đồng, chỉ có chỗ cho đối thoại, trò chuyện với nhau như anh chị em và thảo luận giáo lý của giáo hội tiến về phía trước. Tiếp đến, tôi muốn nhấn mạnh rằng tính hiệp hành không phải là phát minh của tôi, chính là tháng Phaolô Lô 6. Khi công đồng Vatican II kết thúc, Ngài nhận ra rằng ở phương Tây, giáo hội đã mất đi chiều kết hiệp hành, giáo hội đông phương vẫn còn. Vì mục đích này, ngài đã thành lập văn phòng thư ký của Thượng hội đồng giám mục. Trong 60 năm qua, văn phòng này đã tiến hành việc suy tư theo cách thức hiệp hành với sự tiến bộ liên tục tiến về phía trước. Nhân kỷ niệm 50 năm quyết định này của Thánh Phaolô 6, tôi đã ký và công bố một tài liệu về Thượng hội đồng là gì và nó đang tiến triển thế nào. Và bây giờ nó đang tiến triển, nó đã chín mùi hơn. Và vì lý do này, tôi nghĩ thật tốt khi có một Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Điều vốn không phải là một trào lưu, nhưng là một thực tế lâu đời, Giáo hội Đông phương luôn có nó nhưng làm thế nào để chúng ta sống tính hiệp hành và sống nói với tư cách là các ki tô hữu như tôi đã nói trước đây mà không rơi vào các ý thức hệ về tiến trình của đại hội thượng hội đồng có một điều mà chúng ta phải bảo vệ đó là bầu không khí hiệp hành đây không phải là một chương trình truyền hình nơi bạn nói về mọi thứ không có một khoảng khắc tôn giáo có một khoảnh khắc trao đổi tôn giáo trong phần giới thiệu của thượng hội đồng mỗi người sẽ nói 3 đến bốn phút 3 bài phát biểu và sau đó sẽ có 3 đến bốn phút im lặng để cầu nguyện sau đó là ba bài nữa và cầu nguyện không có tinh thần cầu nguyện này thì không có tính hiệp hành nó trở thành chính trị và nơi tranh luận như ở nghị viện thượng hội đồng không phải một nghị viện về vấn đề riêng tư của các cuộc thảo luận có một bộ phận do tiến sĩ Rufini đứng đầu người đang ở đây và sẽ đưa ra các thông cáo báo chí về tiến trình của thượng hội đồng trong một thượng hội đồng điều cần thiết là bảo vệ tính tôn giáo và bảo vệ quyền tự do của những người phát biểu về vấn đề này sẽ có một ủy ban do tiến sĩ Rufini làm chủ tịch sẽ cung cấp thông tin về tiến triển của thượng hội đồng
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá Thư Vatican Tình huynh đệ của các nhà truyền giáo môn cổ thúc đẩy mọi người đến với Chúa.
4: Trong những ngày này, Sơ Maria Esperanza Pellera nữ tu dòng truyền giáo Consolata, người Colombia đang vui mừng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Mông Cổ. Sư đã phục vụ tại đây hơn một thập kỷ và chưa bao giờ tưởng tượng được chứng kiến một vị giáo hoàng hiện diện tại quốc gia Đông Á này. Giáo hội Mông Cổ đã bắt đầu nảy mầm cách đây khoảng 30 năm. Chỉ có hơn 1.500 tín hữu công giáo trong tổng số gần 3,5 triệu dân. Chỉ có một phần trăm trong đa số dân theo Phật giáo hoặc tuyên bố không theo tôn giáo nào. Lấy từ ý tưởng kinh thánh, Sơ Maria Esperanza khẳng định đó là muối cho đời. Không khó tin khi Sơ nói rằng hạt muối này chỉ là 8 giáo sứ, một nhà nguyện, khoảng 20 linh mục, 30 nữ tu, khoảng 70 nhà truyền giáo và một số giáo dân dấn thân. Có thể hiểu được hương vị của công cuộc loan báo tin mừng được thực hiện với một vài chi tiết như Sơ nói. 70% dấn thân của chúng tôi có liên hệ đến xã hội, bao gồm thăng tiến con người, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phổ biến văn hóa Mông Cổ. Mục đích là xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Sơ tóm tắt mọi điều trong một khẩu hiệu được đặt ra vào buổi bình minh hình thành giáo hội trong đất nước này. Hãy đến và xem. Đó là một lời mời gọi đơn giản, không áp đặt, nhưng cần sự cởi mở và gần gũi với mọi người, đặc biệt với những người sống bên lề xã hội, những người nghèo. Ở đây, các giá trị tin mừng được làm chứng bằng sự gắn kết giữa đời sống Kitô tô giáo và người mông cổ như thế, khiến họ say mê. Sơ Maria Esperanza nói, Mọi người rất ấn tượng khi thấy chúng tôi. Những nhà truyền giáo thuộc 24 quốc tịch khác nhau Cố gắng hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau bước đi Nhiều người hỏi Ai thúc đẩy họ thực sự trở thành anh chị em của nhau? Việc tìm kiếm câu trả lời Là bước đầu tiên để nhận biết Chúa Giêsu, Tin mừng và giáo hội Sơ cho biết thêm Ở Ulaanbaatar Có rất nhiều việc làm Thành phố chính của quốc gia Trụ sở của chính phủ và trung tâm công nghiệp chiến lược đang trong quá trình phát triển không ngừng và xáo động. Những tòa nhà chọc trời mới và những con đường trải nhựa thu hút hàng ngàn người từ vùng thảo nguyên nghèo nàn hoang vắng. Họ mơ ước có thể thay đổi cuộc sống, nhưng chắc chắn không phải như vậy. Thực tế là rất nhiều cánh nghèo đói ở thành thị với nhiều trường hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả phụ nữ và trẻ em. Cùng với các chị em trong dòng, Sô Maria Esperanza cố gắng đến với những người đang đau khổ và giúp các gia đình một cách cụ thể, hỗ trợ những người trẻ trong các hoạt động sau giờ học, phân phát lương thực cho những người nghèo thiếu thức ăn. Các nhà truyền giáo tìm cách gặp gỡ dân chúng trong mọi hoạt động thường ngày của họ, chẳng hạn như khi di chuyển bằng phương tiện công cộng cũng là dịp để các nữ tu xây dựng mối quan hệ. Đôi khi chỉ cần ánh mắt cảm thông dành cho họ cũng giúp những người gặp gỡ trên đường được yên tâm, cảm thấy được thấu hiểu. Điều cần thiết là phải mở rộng trái tim và loại bỏ sự ngờ vực và định kiến. Sơ giải thích, chính bằng cách này mà các nhà truyền giáo làm quen với thế giới, văn hóa của người dân và đổi lại họ học cách khám phá các giá trị của các nhà truyền giáo. Sơ Maria Esperanza Đưa ra một ví dụ, có một cộng đoàn công giáo cách thủ đô 400 km, được xây dựng cách đây khoảng 20 năm, đang cung cấp hỗ trợ cho người dân không phân biệt tôn giáo. Mục tiêu của việc này là xây dựng một tình bạn hỗ tương, trong đó chứng tá kỳ tô giáo của các tín hữu rất kiến đáo. Một thách đố khác đối với các nhà truyền giáo, theo sơ, đó là thách đố về sự hoán cải cá nhân thường xuyên mở lòng ra với Thiên Chúa và với người khác. Nhưng có một khó khăn khác mà xưa cho là rất căn bản, đó là ngôn ngữ mông cổ. Cần thiết cho hành trình hội nhập văn hóa của các nhà truyền giáo, đây là điều cần ưu tiên. Nhắc lại những lời của Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Sơ Maria Esperanza mô tả thực tế truyền giáo bằng một hình ảnh thi vị, nhưng đồng thời rõ ràng về cách họ đã chọn để nói về Chúa Giêsu, Tin mừng phải được thỏ thẻ vào tay như những người bạn với nhau. Và để làm điều này, mỗi người chúng ta cần chuẩn bị cho mình một cách tốt nhất có thể. Khẩu hiệu trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha là cùng nhau hy vọng. Đây là một sự khích lệ mà nữ tu truyền giáo cảm thấy hướng đến cả đất nước. Vì trong một môi trường phi Kitô giáo nhỡ mông cổ, sự hợp tác của tất cả mọi người là điều nền tảng. “Sơ kết luận, chính quyền rất vui mừng chào đón Đức thánh cha Francisco” đó sẽ là dấu hiệu hữu hình về tình yêu của giáo hội dành cho những người bé mòn, những người yếu đuối nhất.